c'è un vento pazzesco qui da me mentre cerco di registrare questo decimo episodio del podcast segreto e, quindi se sentite dei rumori strani probabilmente sono le persiane che sbattono decimo episodio che voglio incentrare su tre argomenti principali uno personale di cui vi voglio parlare subito giusto per tirarlo fuori diciamo dal, dal, dal campo per spiegarvi alcune cose e altri due invece che riguardano più strettamente la fotografia e la cinematografia o la serie serie seriografia serie series graphic eh, non, non so come dire la cinematografia dedicata alle serie tv ma anche la fotografia e ci arriveremo la parte personale riguarda la settimana le settimane che sono passate recentemente queste due settimane in cui chi è iscritto a Discord sa che ho avuto un momento di sconforto nel momento in cui sono state di nuovo sollevate le restrizioni ancora non è più non è possibile uscire di casa insomma andare liberamente a, a fare quello che si vuole nel, della proprio, del proprio tempo e ancora una volta queste restrizioni mi buttano giù eh, lo sapete già se vi seguite da un po' qualche tempo fa ho fatto un video in cui dicevo appunto che eh, il primo lockdown di fatto mi aveva veramente mezzo, mezzo ammazzato dal punto di vista ovviamente psicologico parlo ovviamente solo della questione psicologica poi naturalmente eh, la vita va avanti e soprattutto eh, se, e se io eh, mi astrago, se io esco un attimo dal, dal mio corpo delle mie dei miei bisogni che per certi versi potrebbero essere considerati dei capricci perché comunque il mio lavoro mi consente comunque di lavorare tranquillamente da casa quindi non ho mai avuto problemi dal punto di vista economico quindi tutte le mie necessità in realtà sono assolutamente secondarie rimandabili il fatto di voler poter viaggiare per andare a fotografare persone per andare a fotografare modelle con cui avevo già preso appuntamenti più di un anno fa ormai eh, oppure anche eh, semplicemente la voglia di mettersi a registrare dei video di mettersi a registrare dei podcast ecco la settimana scorsa queste due cose mi hanno, mi hanno buttato giù e appunto non sono riuscito a registrare praticamente nulla e adesso sto cercando un attimo di recuperare anche perché eh, appunto come dicevo se io invece mi astrago se io esco da queste mie necessità personali mi accorgo che appunto sono dei capricci eh, posso farne a meno per vivere posso farne a meno per sopravvivere eh, nella speranza e nell'attesa che eh, questa situazione si risolva purtroppo non è in capo a me la risoluzione di questa di questa pandemia se non per quella che è la mia piccola parte cioè prestare la massima attenzione uscire il meno possibile rispettare le regole tutto questo però oltre a quello io non posso fare non mi resta che attendere appunto che qualcosa di positivo possa succedere e io spero che succeda presto insomma spero veramente che succeda presto perché più tempo passa più mi sto quasi dimenticando com'era vivere normalmente prima ecco senza nessuna ansia poi io ho a casa una persona che può essere considerata fragile quindi eh, non, non ho intenzione di rischiare nulla e questo comporta appunto il fatto di essere molto molto compresso ecco in quello che sarebbe la mia naturale tendenza alla, 
all'agire, all'agire esterno. Quindi insomma se non avete visto contenuti o se avete visto poco pubblicato da me nelle scorse settimane, eh, questa simil depressione, chiamiamo così, senza voler assolutamente arrogarmi questo termine che è una malattia seria, ma insomma quella sensazione, quel mood di down che ogni tanto, ogni tanto mi becca e quindi faccio fatica a uscirne se non con un grande sforzo razionale che mi porta appunto a capire che eh, ci sono problemi ben più importanti naturalmente, specialmente chi di voi magari lavora nel mondo dello spettacolo o, del, o banalmente un ristoratore eccetera, tutto il mio grandissimo appoggio, vi do un abbraccio e spero di, di poter ricominciare presto dicevo, però in queste settimane eh, è successo, alcune cose sono successe alla, dal punto di vista fotografico, una su tutte naturalmente è la morte eh, per covid di Giovanni Gaster e, e io ho fatto anch'io questo errore, cioè eh, quando muore il personaggio, il personaggio famoso la prima, sens- la prima tentazione è quella di, aspettate che apro un attimo Telegram così vado a rileggervi quello che ho scritto, eh, ecco qua. quando muore il personaggio famoso eh, la prima tentazione è quella di non so come dire ma dire lo conoscevo, eh, anch'io conoscevo questa persona famosa e questo mi è successo per esempio quando qualche settimana fa è morto Efrem Raimondi effettivamente l'ho conosciuto effettivamente posso dire che era una persona di un certo tipo per come l'ho conosciuta io che ovviamente è una conoscenza di base una conoscenza nettamente insufficiente per poter trarre delle conclusioni su una persona però la morte di Gastel questa cosa si è amplificata ho visto tante persone, anche molto famose, uno su tutto Olivero Toscani, per esempio, su un'intervista che ha, che ha rilasciato, eh, credo fosse il Corriere, non mi ricordo se era Corriere o Repubblica, perché li ho letti entrambi e adesso mi sfugge, però in uno di questi due giornali lui ha rilasciato un'intervista eh, che doveva essere un omaggio a Giovanni Gastel, invece alla fine era un'esaltazione sua, eh, sua nel senso di Olivero Toscani verso se stesso eh, e una non ribadire che lui conosceva bene Giovanni Gaster, stessa cosa l'ha fatta Benedusi ma tanti altri delle modelle che conosco, eh, fotografi, giornalisti, un po' chiunque insomma eh, ehm, si ha questa tendenza a trasformare la dipartita di qualcuno in un in un trofeo, non so come dire, e mi ha messo anche questo una grande tristezza, unito alla depressione che già avevo per la, la per, per il lockdown eh, questa cosa è stata la ciliegina sulla torta, mi ha fatto proprio passare la voglia di mettermi lì a scrivere dei, a scrivere dei video, a scrivere dei podcast, devo essere sincero, mi ha molto colpito. Eh, ehm, io appunto Gaster non l'ho mai conosciuto, ma ho conosciuto tantissimi i suoi lavori e nel posto dove lavoro eh, c'è un, noi facciamo delle riviste e nel posto dove lavoro c'è un, un corridoio dove sono appese eh, alcune delle immagini più famose che sono comparse sulle nostre riviste. Eh, Ci sono dentro immagini originali naturalmente, quindi ci sono degli Helmut Newton, degli Avedon e c'è questa gigantografia molto grande di Gastel 
che è una di quelle che mi ha sempre colpito di più mentre passavo di lì magari passo di lì di fretta perché dove lavoro io non, non ho nulla a che vedere con la fotografia anche se ho scelto di andare a lavorare lì anche perché è un ambiente che tratta molto di fotografia ma personalmente non ho nulla a che vedere con la fotografia io li faccio il programmatore no? quindi magari delle volte ci sono delle urgenze delle problematiche quindi si va a parlare con con, con le altre persone negli altri uffici questo ovviamente prima che ci tenessero tutti a casa e quel corridoio cercavo di percorrerlo il più spesso possibile anche nei momenti di fretta e anche nei momenti di fretta questa immagine di Gastel mi ha sempre veramente colpito eh, c'era qualcosa in lui che andava oltre la semplice mercificazione cioè chiaramente è una fotografia di moda e quindi doveva in qualche modo vendere un, un abito, una marca ma lui ha sempre cercato di metterci dentro qualcosa di suo e questo l'ha reso completamente diverso da tanti tanti altri ed è per questo che io penso, penso che sia stato uno dei, dei grandi veramente della nostra, della nostra fotografia e appunto dicevo L'idea che, che Gastel non ci sia più, cioè prima o poi ci faremo l'abitudine, no? ci abituiamo a qualunque cosa, ci siamo abituati eh, addirittura al fatto che è normale eh, rimanere tappati in casa, quindi ci abitueremo al fatto che non esiste più Giovanni Gastel, parlo di noi appassionati di fotografia naturalmente, chi non è appassionato di fotografia probabilmente non sa neanche chi sia Giovanni Gastel, però per me era un punto di riferimento, no? e mi accorgo che più invecchio più naturalmente molti dei punti di riferimento che mi sono costruito nel mio percorso fotografico hanno diciamo sempre più probabilità di, di lasciarci di non esserci più e la sensazione è un po' quella di perdere appunto un, un po' di un po' di, di, di guida di perdere un po' Una, una direzione no? eh, io ho sempre pensato prima o poi eh, entrerò in contatto con questa persona e prima o poi gli chiederò cosa ne pensa delle mie foto cosa ne pensa di quello che posso io proporre nella fotografia e non ho fatto in tempo quindi ehm, perdo, perdo certezze eh, e, e tutto intorno arrivano nuove generazioni nuove nuove persone che magari io non conosco per ignoranza o per pigrizia e, e mi inizia a diventare come scrivevo su telegram un po aliena questa, questo, questo mondo che si va costruendo musicalmente ad esempio eh, come sapete io sono un appassionato di musica classica ma anche di, 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 di rock musica elettronica io ascolto di tutto però devo dire effettivamente ci sono mi sono anch'io, non so come dire, come il peggiore dei, dei, degli anziani che quando ero giovane io pensavo non avessero più niente da dirmi, appunto mi sono fermato alla musica di almeno dieci anni fa, insomma eh, faccio fatica a seguire tutte le, tutte le novità e questo un po' si ripercuote sul, 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 mio modo di, sul mio modo di vedere il mondo e mi dico dovrei aprirmi un po' di più, dovrei cercare di capire un po' meglio a livello di fotografia mi sforzo e penso di riuscirci almeno un po', per tutto il resto faccio molta più fatica. Eh, e quindi appunto eh, la morte di Giovanni Gastel per me è un altro di, quelle, di quei momenti in cui mi accorgo che a un certo punto sarò da solo, eh, come tutti quanti, no? A un certo punto quando si muore, si muore soli 
eh, ed è questo percorso di esclusione che porta a, a perdere man mano tutto quello che ci era davanti e a, 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 a doversela cavare da soli nonostante appunto non abbia mai conosciuto Gastel e non abbia mai cercato eh, di, di, di insomma di, di utilizzarlo come in, in qualche modo come mentore ok ma oh, c'era Gastel e mi piaceva vedere le sue foto mi piaceva ascoltarlo adesso non c'è più e quindi sono anche un po' triste per questo <ride> quindi vabbè e questo è un po' il quella che è la mia sensazione momentanea quindi sono in un periodo veramente un pochettino di down sono sicuro che sarà capitato anche a voi di avere questo tipo di, di, so come dire, di, di pensieri questo tipo di ragionamenti io lo faccio di continuo quindi è un po' il mio marchio di fabbrica essere un po' inquieto un po' un po' tendente alla malinconia, ecco questo sì, questo, questo sicuramente. Però nel frattempo comunque alcune cose positive ci sono, ci sono naturalmente state, non è stato tutto quanto un qualcosa di dark assolutamente, anche perché sennò se questo podcast segreto potrebbe diventare semplicemente come una specie di me che vado dallo psicologo e, e gli racconto quelle che sono le cose che, che mi passano per la testa personalmente. In realtà eh, se, nelle scorse settimane per esempio il canale ha raggiunto i 1500 iscritti, cosa straordinaria, eh, ho realizzato un video su Santa Barbara al quale tenevo tantissimo perché ritengo appunto che sia uno dei, eh, di quei casi in cui ci si imbatte per, per caso eh, o, per, mh, o, per, mh, o per la bravura insomma di aver messo insieme una community di persone così competenti che mi hanno consigliato di acquistarlo, io l'ho acquistato, questo libro è veramente veramente fantastico e a proposito di Santa Barbara volevo introdurre un ragionamento che ho fatto io non so quanti di voi abbiano visto eh, su Disney Plus su Disney Plus WandaVision WandaVision è una serie tv eh, di Disney su della Disney ambientata nell'universo Marvel quindi parla di supereroi se qualcuno di voi non l'ha vista cercherò in tutti i modi di non fare spoiler non credo che farò spoiler la cosa che balza all'occhio ovviamente è che già dalla primissima puntata quindi non vi svelo nulla dalla primissima puntata si capisce che eh, Wanda che è questa mh, Wanda Romanov credo si chiami eh, che è una, una delle una, uno degli Avengers diciamo eh, dopo aver perso la, il suo compagno Vision eh, di fatto si costruisce un, un mondo tutto per sé basato sulle serie tv americane delle varie eh, generazioni quindi degli anni 50, 60, 70, 80 e così via e eh, il parallelo naturalmente è evidente con, con Santa Barbara perché eh, da un lato c'è la conferma la conferma che probabilmente quello che noi esportiamo a livello culturale è soprattutto quello che è eh, il nostro modo di intendere l'intrattenimento, di intendere eh, eh, la narrazione. Eh, nessuno si... Eh, in Russia, quando è crollato il comunismo e, e Diana Marcosian eh, si è ritrovata bambina a, 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 a dover in qualche modo iniziare quel percorso di desovietizzazione, 
di desovieticizzazione diciamo non l'ha fatto guardando che ne so i discorsi dei politici eh, dell'occidente cercando di entrare in una mentalità capitalistica eh, dal punto di vista dell'economia dal punto di vista filosofico eccetera ma l'ha fatto guardando una soap opera e allo stesso modo Vanda Romanov quando era in, città, in questo stato eh, fittizio di Sokovia eh, vedeva le serie tv americane e quando si è trattato di ricostruire un mondo a partire da quelli che sono i propri ricordi e i propri desideri per quanto queste due cose messe insieme generano chiaramente eh, mostri generano chiaramente eh, storture, distorsioni quando si è trattato appunto di, di creare qualcosa per sé che rappresentasse quello che era la suo, il suo, eh, se vogliamo, sogno di, di vita tranquilla, di vita di coppia, ha creato delle sitcom, ha creato delle serie tv in cui lei, di cui lei è diventata protagonista. E la stessa cosa ha fatto Diana Marcosi con Santa Barbara. Lei ha preso quello che era il suo... Eh, eh, il suo bagaglio mentale, eh, il suo eh, corredo di immagini dell'infanzia, si è ricordata del fatto che Santa Barbara era qualcosa che lei aspettava così eh, trepidante in attesa della nuova puntata eh, e e quando poi si è trovata Santa Barbara ha deciso di reinventarsela perché la realtà non era esattamente quella che lei immaginava eh, vedendo eh, la serie tv, vedendo quella soap opera quindi lei si è reinventata la sua infanzia ha reinventato una Santa Barbara diversa ha reinventato qualcosa a partire da quello che è eh, quello che noi lasciamo effettivamente agli altri che sono appunto ormai credo per la maggior parte prodotti di intrattenimento tanto che tanto che eh, c'è un'intera industria quella del K-pop del pop coreano che è scientificamente stata creata per in qualche modo espandere l'influenza coreana nel mondo non sto scherzando eh, ci sono delle, degli articoli e eh, anche le stesse case produttrici ne parlano del fatto che Eh, lo stesso governo coreano dice noi non abbiamo la cultura giapponese non abbiamo la potenza cinese nessuno sa che cosa sia la Corea come possiamo in qualche modo eh, esportare il brand Corea nel mondo e hanno trovato da una parte la tecnologia quindi c'è Samsung eh, e magari anche l'automotive con la Kia, la Hyundai ce ne sono tante di eh, case coreane ma dall'altro il K-pop il K-pop sta oggettivamente spaccando in questo periodo ci sono tantissimi gruppi che sono diventati anche molto famosi in occidente per esempio i BTS quelli che ascolto di più sono che ho ascoltato più spesso sono i BTS naturalmente eh, le Blackpink ma poi ci sono tanti altri gruppi eh, i shiny vabbè <ride> è un mondo se mai vi capita di ascoltare qualche gruppo che pop poi entrate in una spirale e quindi vabbè eh, questo per dirvi che ascolto veramente qualunque cosa ma eh, attraverso queste queste band attraverso la produzione scientifica di intrattenimento la Corea sta espandendo quella che è la sua influenza culturale nel resto del mondo e non è raro in Italia ma per esempio negli Stati Uniti sicuramente ma già ormai anche in Europa in Italia anche imbattersi in persone che vedono 
questi gruppi K-pop come i propri idoli e quindi assimilano quella che è la cultura eh, sudcoreana. Per esempio eh, ci sono problematiche legate al K-pop, vabbè adesso forse sto divagando, però ci sono problematiche legate al K-pop perché eh, appunto essendo una questione scientifica, essendo una, un'industria vera e propria creata per produrre successi discografici le persone che ne fanno parte gli idol le persone che, vengono, che costituiscono questi gruppi eh, non hanno una vita serena oserei dire molti di loro si sono addirittura suicidati eh, non hanno la libertà personale sono costretti a, a partecipare a trasmissioni in cui vengono dileggiati costantemente ma quello è, è un modo per ehm, per costruire appunto per espandere la propria cultura e quindi io sto di io sto ragionando anche sul fatto che eh, per quanto piccolo tutto quello che noi facciamo con la fotografia è a suo modo eh, produzione culturale del nostro tempo e del nostro, del nostro luogo quindi noi europei eh, dovremmo in qualche modo stare attenti no? a quello che produciamo come fotografi eh, non vogliamo lanciare messaggi sbagliati dovremmo essere molto molto più attenti e quindi anche qua rientra un po' il discorso della cultura fotografica che andrebbe insegnata con più, con più attenzione perché anche quello fa parte del, dell'ascito, fa parte dell'immagine che diamo di noi innanzitutto come persone poi come comunità verso l'esterno è un discorso molto importante dal mio punto di vista eh, che mi è balenato appunto mettendo insieme WandaVision e uh, Diana Marcogian, eh, che però meriterebbe appunto un, uh, un ragionamento molto, molto più ampio, che magari poi farò in un qualche video. Eh, detto questo, boh, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate di questa cosa. Io sono convinto che, ehm, per quanto piccoli, tutti noi abbiamo una certa responsabilità eh, per, per quanto riguarda eh, quello appunto che trasmettiamo come europei nel resto del mondo e secondo me è un discorso appunto molto interessante bon, credo che sia tutto abbiamo fatto uh, 22 minuti ormai quindi veramente un altro post- podcast segreto molto molto lungo spero che, vi è, che sia stato di vostro interesse spero di non avervi buttato troppo giù con la parte introduttiva ma almeno mi sono un po' sfogato adesso procedo con la registrazione di alcuni video per la settimana prossima eh, sto pensando a una nuova puntata del podcast quindi eh, anche lì procederemo mi scuso ancora per l'assenza delle scorse settimane ma come vi dicevo avevo bisogno di un abbraccio ehm, datomi da me stesso avevo bisogno un attimo di uscire dal mio corpo e abbracciarmi e riprendermi un attimo di tempo come al solito è un grande piacere parlare con voi è un, è un onore e vi do appuntamento al prossimo podcast segreto ciao